0: Wegweiser-Podcast von und mit Katrin. Der Podcast zur Motivation. Ein herzliches Moin aus Hamburg. Ich begrüße dich von ganzem Herzen zu meiner neuen Wegweiser-Podcast-Folge von und mit Katrin. Der Podcast zur Motivation. Zunächst hoffe ich, dass es dir gut geht und du vor allen Dingen gesund bist. Egal, wo du jetzt bist. Hamburg ist still geworden und dennoch so präsent. Ich spüre hier einen solchen Zusammenhalt in der Stadt und ein Wir. Eine großartige Stärke, die diese Stadt so einzigartig macht. Nachbarn, die unterstützen, auf den Balkonen unseren Helden klatschen und solidarisch zusammenhalten. Ich mag das, denn ich bin ein Teil davon. Wenn unsere Sonder-Hamburg-Hymne bei Radio Hamburg läuft, bekomme ich immer wieder Gänsehaut. Ich liebe diese Stadt. Auch in dieser Zeit der Veränderung. Wie sieht es bei dir aus? Wie geht es dir mit der derzeitigen Situation? Da, wo du lebst. Wie gehen die Menschen in deinem Umfeld damit um? Was vermisst du? Gehe gerne mit mir in die Kommunikation dazu. Ganz unkompliziert per WhatsApp unter meiner Handynummer oder einfach eine E-Mail schreiben, die du über meine Webseite findest. Ich freue mich, von dir zu hören. Doch nun zurück zu meinem Wegweiser-Podcast. Eventuell bist du schon ein treuer Abonnent, den meinen Inhalt mit meiner Stimme immer wieder erreicht und du gerne verweilst und jedes Mal aufs Neue gespannt bist, welchen spannenden Gast ich da habe mit neuen Themen. Oder dir wurde der Wegweiser-Podcast empfohlen und du hörst zum ersten Mal rein. Wie auch immer, das Leben hat dich hierher geführt. Du bist da und darüber freue ich mich sehr. Mein Name ist Katrin Schumann und ich bin voller Vorfreude, wieder hier im Studio bei Alex Brecht zu sein, trotz der Zeit der Veränderung, in der wir uns immer noch befinden, um meinen nächsten Podcast mit meinem Studiogast aufzunehmen. Und... Meine Lieben, es ist Premiere, denn ich habe zum ersten Mal einen männlichen Gast dabei und das finde ich ganz, ganz großartig. Er lacht schon. <lacht> und dann kombiniere ich das Ganze auch noch mit einem ganz spannenden und vor allen Dingen wichtigen Thema wie die Nachhaltigkeit. Zu Beginn erzähle ich äh, meinen Zuhörern immer gerne, wie ich meinen Studiogast kennengelernt habe und ich, äh, er ist bestimmt selber schon ganz gespannt, was ich jetzt erzähle. Also welche Wege das Leben manchmal nimmt, dass wir eben auf Menschen stoßen, die uns ein Stück begleiten, unterstützen, sich einbringen und uns voranbringen. Die Person, die ich euch jetzt vorstelle, habe ich im Februar diesen Jahres, also 2020, auf der Deep Dive-Konferenz in Hamburg kennengelernt. Also ich kann jedem diesen Event nur empfehlen, ähm, ausschließlich ein Event zur Nachhaltigkeit. Und es waren wirklich ganz großartige Persönlichkeiten dabei, ähm, die Vorträge gehalten haben, Workshops, Tutorials und Ähnliches angeboten haben. Und mein Gast hat dort einen Vortrag gehalten über sein Unternehmen und die damit verbundenen Projekte. Und anschließend gab es auch noch Raum und Zeit für Fragen, dazu aus dem Publikum. Und bedauerlicherweise kam meine wunderbare Frage nicht mehr dran, da die Zeit abgelaufen war. Doch manchmal schlägt die Zeit dennoch für uns, wenn wir uns selbst bewegen. Also ich bin im Anschluss einfach offen auf ihn zugegangen und habe ihm diese Frage, die ich da auf dem Herzen hatte, persönlich gestellt. Und die Antwort war so emotional, ehrlich und auch authentisch. Und genau in dem Moment wusste ich, ihn möchte ich unbedingt für meinen Wegweiser-Podcast als Talkgast haben. Ich habe ihn gefragt und er hat ganz spontan Ja gesagt. Durch diese derzeitige Situation draußen mussten wir jetzt das ein bisschen nach hinten verschieben. Normalerweise nehme ich immer so Mitte des Monats auf äh, mit meinen Gästen, doch heute ist es jetzt endlich soweit und ähm, ja, es ist sogar noch im April. Ich freue mich super und äh, wer sagt's denn? Also Kevin, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier bei mir im Studio. Ähm, Erzähle uns äh, von dir. Wo kommst du her? Was machst Machst du und ähm, ja.
1: Ja, moin, Katrin, Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich äh, bin Kevin Riemers-Schadenhoff, Ich komme aus Hamburg-St. Georg. Deswegen hatte ich es auch gar nicht so weit hierher. Ich bin mit dem Rad gerade hierher gefahren. Sehr vorbildlich. Äh, ja, genau, in schöner Altona. Und äh, genau, was mache ich? Ich bin der Leiter für Nachhaltigkeit und Kommunikation bei der Umweltdruckerei. Äh, was heißt das genau? Das äh, bedeutet, dass ich mich eigentlich um den ganzen. Marketing-Quatsch sprich Offline und Online, aber auch den ganzen Bereich Nachhaltigkeit umfasse, sprich ökolo, ökologisches und soziales äh, bedenke, dass da auch die Standards eingehalten werden bei uns als Umweltdruckerei. Sprich, wir sind eine ökologische Druckplattform.
0: Okay, cool. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Uh, da müsste ich überlegen, weil ich würde jetzt spontan sagen, dass ich äh, während meines Studiums dazu gekommen bin, äh, es war ein es war ein Hauptstudium, da hatten wir ein äh, philosophisches Seminar, die sich mit Karl Marx beschäftigt hat. Und äh, da ging es halt darum, okay, jetzt lest mal Marx und da ging es um diesen Begriff äh, Warenfetischismus, das weiß ich noch irgendwie so genau. Ich kriege es nicht mal ganz genau, das ist etwas ein komplexes Thema, aber es ging darum, dass man bestimmte Eigenschaften einem Produkt oktruiert, die dem eigentlich gar nicht äh, die dem eigentlich gar nicht inhärent ist. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, aber nennen wir es einfach mal auf den Weg, dieses äh, Produkt hat einen Mehrwert, den es eigentlich so gar nicht bietet. Und da sind wir halt darauf gekommen, wie könnte man das, dieses Thema des Warenfetischismus in die heutige Zeit äh, transportieren. Und da haben wir das Thema iPhone durchgekommen. Das iPhone ist da gerade rausgekommen. Ich glaube, das war 2007 oder so. Okay. Und äh, das hatte damals irgendwie so einen Wert von 500 Dollar, glaube ich, war so der Verkaufspreis. Und dann haben wir so rausgefunden, dass die Gewinne, die Apple damit machte, waren so bei 50 Prozent, also 250 Dollar reingewinnen und die Mitarbeiter, also besser die, die das produziert haben, äh, haben so zwei Prozent davon bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt zehn Dollar mal umgeregt, wenn ich den Dreisatz okay. richtig, ja zwei. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, also also ein völliges äh, Missverhältnis. Das sieht man auch daran, wie sie das damals ähm, äh, präsentiert haben. Also ich heiße immer ganz gut designed in California und dann aber dieses assembled in China ist immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Und wo produzieren die eigentlich? In China, irgendwo in irgendwelchen kleinen Fabriken mit Überstunden, mit schlechten Arbeitsbedingungen, mit niedrigen Gehältern. Und auf dieses Thema, in diesem Seminar, haben wir ganz viel darüber gequatscht. Und wenn man bei dem Thema soziale Ungerechtigkeit ist, ist man auch ganz schnell bei den Themen... Fairtrade etc. pp. Und wenn man diese Worte schon hört, die kommen dann schon wieder bekannt vor. Mhm. Dann ist man im Thema Nachhaltigkeit äh, mittendrin, nämlich bei den sozialen Standards. Und die sozialen Standards sind gepaart mit ökologischen Standards bei Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das war so eins dieser Trigger-Momente. Man ist natürlich auch, ich bin damals auch schon viel rumgereist und habe viele Dinge auf der Welt gesehen, die ich als ungerecht betrachtet habe. Das war dann erst so dieser Moment, wo ich dann dachte, mit dem Thema möchte ich mich erst nur theoretisch weiter auseinandersetzen, denn darüber habe ich auch meine Magisterarbeit geschrieben und später auch meine Dissertation. Mhm. Und dann war ich drin und will auch nie wieder raus.
0: Aha, also das heißt, dieses Thema, ähm, ja, ähm, begleitet dich eigentlich schon eine ganz viele Jahre, ja. Ähm, was brauche ich wirklich, ja? Und auch so der Unterschied zwischen, ja, brauche ich oder will ich, ne? Das ist ja auch immer so ein so ein, so ein Ding, ne? Also ähm, also von daher, ich meine, das geht natürlich, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenfeld, ja, ähm, wo hast du dich dann da genau hinbewegt?
1: Also wie gesagt, Nachhaltigkeit ist so komplex, man kann sich eigentlich mit, mit allen beschäftigen. Wenn man sich hier irgendwie allein schon in diesem Studio umguckt, wo kommt das Licht her? Wird das mit Öko schon betrieben? Ähm, wenn ich an meinen Klamotten runtergucke, ja, ich weiß, meine Schuhe sind ethisch hergestellt, die sind auch irgendwie vegan, die Hose ist Levis, 500 Jahre alt, keine Ahnung. Das, mein Shirt <lacht> ist von, von Hess Natur. Das ist gut, aber auch nur organisch, aber auch nicht sozial, das heißt... Ich, der mich seit zehn Jahren jetzt mindestens mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze, ist immer noch nicht äh, so weit, dass ich sagen kann, ich bin komplett nachhaltig aufgestellt. Auf keinen Fall. Mhm. Das muss man auch nicht. Nachhaltigkeit ist halt ein Prozess. Man kann das an allen möglichen machen. Wo hat man sein Geld liegen? Bei welcher Bank ist man? Ist man mhm. irgendwie bei der deutschen Bank oder ist man irgendwie bei einer nachhaltigen Bank? Wie der Umweltbank, Ethikbank, GLS oder bei Triodos oder sowas? Oder äh, wie fährt man in den Urlaub? Wie bin ich jetzt hergekommen? Ich hätte auch mit mhm. dem Auto fahren können. Ja. Bin aber mit dem Fahrrad gefahren. Das sind schon bewusste Entscheidungen. Der ganze Alltag ist nachhaltig. Man mhm. kann alles nachhaltiger machen und man ist niemals fertig damit. Mhm. So. Und jetzt auch, was habe ich hier für ein Wasser stehen? So, einmal hier, Viva con ja, sehe ich jetzt einmal. Sehr vorbildlich. Ist sogar äh, ist ist es ist, ist Leitungswasser drin. Ja. So, Mann, wenn man das jetzt sozial betrachtet, könnte ich jetzt sagen, okay, kauf äh, Viva con Agua, dann damit unterstützt man irgendwelche mhm. Brunnenprojekte so. Tolle Sache. Ich bin aber eher so der Öko, sag mir von wegen so ja, nette Flasche, Plastikflasche kann ich hundertmal benutzen, also mache ich da doch einfach Leitungswasser rein und die Flasche ist jetzt bestimmt ja. schon ein halbes Jahr alt. So, wieder zurück.
0: Also ich denke, Nachhaltigkeit hat ganz, ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Wirklich bewusst. Wie gehe ich bewusst mit mir und der Umwelt auch um? Ja, ähm, Kommen wir mal auf dein Unternehmen, wo du arbeitest. Also wo du dann letztendlich auf deinem Weg dann gelandet bist. Mhm. Ähm, was macht ihr da genau?
1: Genau, also wie ich eigentlich zu dem Unternehmen gekommen bin. Ich war damals bei der... Beim Heldenmarkt, das ist so eines der großen Nachhaltigkeitsmessen, die es deutschlandweit und auch inzwischen, glaube ich, in Österreich und so
0: weiter gibt. Cooler Name.
1: Ja, der Heldenmarkt ist auch immer, ist eine schöne Atmosphäre da und äh, man trifft auch, äh, ich bin so häufig auf Messen, man trifft äh, immer dieselben Leute mhm. halt irgendwie, das ist manchmal, das ist schön, weil es sehr familiär ist, aber es ist teilweise auch so ein bisschen bubblemäßig, mhm. so wegen nur wieder und das heißt, man spricht in einen Raum und alle nicken. Okay. So, ich finde es aber auch ganz geil, wenn einer mal sagt, und wegen so nee, ich überhaupt nicht so. Mm. so. Aber wenn man mal so sich mit Position einfach auch mal so ein bisschen battelt, wo man sagt, so, mm. ich sehe das mal ein bisschen anders. Und deswegen ist es schön, wenn da auch so ein Austausch ist. Ich war auch bei diesem Heldenmarkt, wir springen jetzt gerade so ein bisschen ein Thema, macht aber nichts.
0: Nee, wir springen
1: gerne ein <lacht> bisschen her. Da fand ich es ganz schön, <lacht> dass so eine, eine Frau auf mich zugekommen und meinte, ich halte diesen ganzen Klimawandel ja für völligen Quatsch. Aber ich bin jetzt mal hier zu diesem Heldenmarkt hingekommen. Und ähm, möchte mal gucken, ob ich nicht meine Meinung ändere oder warum ihr alle so überzeugt davon seid. Ich halte das ja alles für Tünev. Da ich gedacht so, Mensch, toll, so ne du gehst raus, du gehst bewusst raus und exst an ja. und einfach mal so, ich finde ihre Meinung natürlich ist überhaupt nicht meine, aber sie hat sich dann eine halbe Stunde mit mir unterhalten mhm. und ich konnte sie dann zumindest so weit überzeugen, dass sie ihre Extremposition mhm. abgelegt hat. Mhm. Und das finde ich halt äh, sie, hat total ja. sie, sie hat sich bewegt. Sie hat sich bewegt und das ist halt äh, sehr mutig, einfach mhm. mal äh, auf andere Menschen zuzugehen, die eine andere Meinung haben.
0: Mhm. Absolut, das finde mhm. ich auch richtig großartig. Mhm. Wobei ich sagen muss, mich mit dir zu unterhalten, es fällt einem wirklich nicht schwer und du hast eine Uff. tolle Art, ein ja, wirklich auch da toll an das Thema, verständlich an das Thema heranzuführen. Also finde ich jetzt äh, zum Beispiel. Ähm, was genau, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, äh, was macht ihr genau in, in deinem Unternehmen?
1: Also wir sind eine, wir, wir heißen die Umweltdruckerei und wir sind eine Online-Druckplattform. Das heißt, da können äh, Privatkunden oder Unternehmensmenschen äh, über uns ihre Printprodukte beziehen. Das heißt Flyer, Kalender oder Visitenkarten, alles, was irgendwie aus Papier hergestellt werden kann mhm. oder besser gesagt aus 100% Recyclingpapier. Wir sind nämlich die einzige ähm, Druckerei, die ich kenne, die ausschließlich 100% Recyclingpapier anbietet. Das machen wir nämlich daher, weil es eine bessere äh, Wasser- und ähm, Energiebilanz hat. Und wenn sie über uns drucken, garantieren wir, dass unser ganzes Netzwerk mit 100% Ökostrom arbeitet, das Ganze wird mit Mineralölfreien Farben, sprich Biofarben, hergestellt und das Ganze wird auch noch klimaneutral gestellt über eines äh, über ein Projekt in Westafrika, wo heimische Bäume gepflanzt werden. Das mhm. heißt, unser CO2, was wir hier verursachen, kompensieren wir in Westafrika, indem wir da Bäume pflanzen. Da können wir natürlich sagen, das kann man auch hier vor der Haustür machen. Ja so Ein Kreditpunkt, der dann immer gerne kommt, kann man theoretisch auch machen. Ja. Aber dem Klima ist es relativ Wurst, ehrlich gesagt, ob du in Togo einen Baum pflanzt oder irgendwie in Düsseldorf. Das, mhm. macht, das, ist, ein okay. das ist ein Erdball, das ist dem völlig <lacht> egal. So, ne? Und man muss einfach sagen, man hat mit, äh, mit, mit seiner Kaufkraft in Togo einfach viel mehr Möglichkeiten. Äh, in Düsseldorf, in der Köhe kann ich einen Baum pflanzen mit irgendwie ich, 100 Euro und dafür kann ich da aber in Togo zehn Bäume pflanzen. Und ah, deswegen ist okay. dieser Effekt natürlich äh, viel besser, wenn man ihn äh, dort erlebt, mhm. wo man halt eine größere Wirkung hat. Okay, genau. ich verstehe, mhm. ja.
0: Okay, Das heißt, euer Unternehmen, was macht euer Unternehmen aus? Okay, ihr macht nachhaltig, also eine Online-Plattform für nachhaltige Produkte ähm, und ihr nutzt sozusagen, wenn die Leute bei euch das praktisch ähm, ja, nutzen, kaufen, nutzt ihr das wiederum und investiert? In was?
1: Genau, also das ist äh, bei uns obligatorisch. Das heißt, wenn man über uns druckt, ähm, kann man nicht äh, nicht äh, nachhaltig drucken sozusagen. Das heißt, egal auf welches Produkt man klickt und egal welches Papier man auswählt, egal welches Format, es wird immer ökologisch gedruckt, obligatorisch. Und auch diese Klimaneutralität, die wir erstellen, ist bei uns obligatorisch. Und auch die Projekte sind vorgegeben. Wir gehen so ein bisschen von diesem Prinzip aus, dass der Konsument oder die Konsumentin sich halt nicht... Äh, stundenlang mit papierlabeln oder mit äh, was ist jetzt irgendwie das beste druckformat oder was weiß ich auseinandersetzt. Ich kann dich mal ganz kurz fragen, wie viele äh, drucklabel kennst du spontan?
0: Äh,
1: okay, das genau. Ist jetzt schlecht, dass ich Nein, 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 nein das eins kenne. <lacht> Das ist das ist genau das, wovon ich halt auch ausgehe. Wer kennt sich damit schon aus? Und ja. so, ne? das ist so um, äh, interessiert schon drucken, wenn ich jemand sage, ich arbeite in der Druckerei, alle schon so, mh, voll am Beckratzen. so. Ich meine, das ist <lacht> <lacht> Es ist ja auch kein spannendes Thema und deshalb äh, musst du auch ganz ehrlich sagen, wir recherchieren das dann. Was sind die guten Drucklabels zum Beispiel sowas wie, wie Blauer Engel oder irgendwie das EO-Eco-Label? Wir sagen, das ist gut, deshalb so, äh, wählen wir die Papiere aus, deshalb suchen wir die Stromanbieter zusammen, wir bauen das ganze Paket. Und du als Kunde kannst sagen, mir doch egal, ich klick einfach da drauf und du erwischt immer das Beste. Mhm. So, ah, und das, das ist das okay. ganz Gute. Es ist genauso, als wenn du keine Ahnung hast ähm, von 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 Essen oder irgendwas, von so Lebensmitteln. Mhm. Du hast ein Restaurant, das die Speisekarte zusammengestellt hat, dass egal auf was du tippst, du ein geiles Essen bekommst. Mhm. Okay. Und das ist halt auch so unser Ansatz, okay. weil wir. Genau, wir gehen einfach davon aus, dass Leute sich nicht Lust ja, haben, das, das ist zu ist sehr effizient, muss ich ja, sagen. Also ja.
0: richtig, richtig cool, weil letztendlich das ist ja auch oft so, ne äh, äh, ja, das Rezept zum unglücklich sein. Die Leute haben so eine Auswahl äh. und sind so überfordert damit mhm. äh, und denken dann immer, wenn ich das jetzt nehme, oh, das war, ist vielleicht das andere, ist vielleicht doch besser und, mhm. und ähnlich. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch eine Visitenkarte von dir ja dann mhm. bekommen und ich muss sagen, die sieht super aus, also sieht aus wie jede andere Visitenkarte auch, ja. Mhm. Ähm, also man sieht jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt von der Farbe her oder so ne, anders oder so öko oder irgendwie grünlich ja, ja. oder keine Art, wie, wie sich das manche so vorstellen. Ne? Ja, ja. Also,
1: Aber das ist, glaube ich, noch so ein Problem unserer Generation. Wir sind ja nun beide ungefähr 30, sagen wir mal oh, so. Ja.
0: Ungefähr.
1: <lacht> Aber so äh, unsere Generation Plus äh, kennt noch halt, wie wir damals in der Schule saßen. Dann gab es immer so Lehrer geht oder Lehrerin in den Kopierraum Dann hat er so was gelbes, gräuliches rausgeholt und da hast ja schon gedacht, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war dann halt so Recycling- hm. Heute, ich garantiere dir, wenn ich dir zehn Recyclingpapiere von uns zeige und zehn Frischfaserpapiere, das heißt die direkt aus dem Baum, ja. du erkennst keinen Unterschied. Und ich auch nicht unbedingt ah, okay. so. Ich, oh. Das, da haben wir unsere Druckexperten und sowas. Da müsste ich irgendwie auch schon irgendwie Produktionierer fragen und sowas von wegen, ich sehe das auch nicht. Ganz selten ist da mal irgendwie so ein kleines schwarzes Pünktlein drauf, weil das nicht so hundertprozentig ja, ja, okay. die Farbe rausgeholt ist. Aber ganz ehrlich, nee, ich, ich kann es auch nicht. Und wenn ich das dann halt ich kann, der sich mit Druck beschäftigt, aber ganz ehrlich, also okay. dann <lacht> ja, okay. es ist es auch nicht so besonders ja. wichtig.
0: Jetzt, was mich natürlich jetzt auch interessiert, was genau für Projekte macht ihr da? Und vor allen Dingen, wie kam überhaupt die Idee da, Projekte draus zu machen? Okay, das
1: was äh, eines unserer Nachhaltigkeiten. Standards. Das heißt, ähm, wir müssen irgendwo unsere CO2-Emissionen... Es gibt so eine Klimatrias, nennen wir sie jetzt einfach mal. Das Wichtigste ist eigentlich, CO2 zu vermeiden. Also ich mache das mal ein Beispiel Flugzeug. Mhm. Wenn du gar nicht fliegst, ist es das Beste. Ja. Wenn du weniger fliegst, ist es das Zweitbeste. Und das Drittbeste ist, zu fliegen, aber deine CO2-Emissionen zu kompensieren.
0: Mhm.
1: Und diese drei... Auszugleichen. Auszugleichen, Achso, ja, genau, auszugleichen mhm. genau. Und ähm, diese drei Punkte muss man halt bei sehr vielen... Dingen beachten. Das geht auch bei, beim, beim, beim Klimaschutz oder bei CO2-Emissionen. Das Beste ist, es gar keine CO2-Emissionen äh, zu verursachen. Das heißt, dass du punktgenau die Maschinen an- und ausschaltest und auch die Leistung der Maschinen komplett ausnutzt am besten. dann, äh, Dass du das irgendwie reduzierst, die CO2-Emissionen, dass du zum Beispiel auf Ökostrom komplett umstellst. Ja. Äh, aber dann bleibt immer noch was übrig. Mhm. Man kann nicht klimaneutral sein, selbst wenn wir hier jetzt in diesem Raum sind, wir reden miteinander, dann mhm. atmen wir aus, dann sind wir schon nicht klimaneutral. Auch wenn ich mit dem Fahrrad hier bin und mhm. Leitungswasser trinke, bin ich schon nicht mehr klimaneutral. Mhm. Das heißt, das ist eher so ein mathematisches Theoretikum, so dass man sagt, okay, ich habe hier... Ähm, an, diesem, an, an dieser Stelle habe ich etwas ähm, imitiert und an anderen Stelle kompensiere ich das dann wieder. Und das heißt, und hier haben wir uns gezielt Projekte ausgesucht, ähm, die nicht nur ökologische Parameter erfüllen, sprich irgendwie Bäume pflanzen, sondern auch soziale Standards erfüllen. Das sind dann die, sozusagen die Goldstandardprojekte, weil man könnte jetzt ganz platt sagen, ähm, wir investieren unsere Kompensationszahlung in ein Wasserkraftwerk in China. Mhm. Wie dieses Wasserkraftwerk musste ein ganzes Tal geflutet werden und eine Million Menschen mussten umziehen. Tiere haben ihr Zuhause verloren, Menschen mussten umziehen etc. pp. Mhm. Dann ist es erstmal aus ökologischer Sicht toll, weil da ein Wasserkraftwerk steht, aber alle anderen Parameter ja. wurden halt nicht ich mitgedacht. Mhm. Und deswegen habe ich mich damals mit unserem Partner Nature Office hingesetzt und gesagt, so, wegen so okay welches Projekt habt ihr? Und dann bin ich halt schnell bei dem Projekt in Togo gelandet und... Da wird halt das ganze Dorf mit eingebunden, bei den Bäume pflanzen. Man muss ganz ehrlich sagen, ich war ja nun in Togo unten. Wir haben andere Ansprüche an dieses Projekt, als diese Dorfbewohner vor Ort. Mhm. Sehr spannend, sich mit denen auszutauschen. Äh, wenn wir da runterfangen, so Pflanzbäume, sagen die von wegen so, naja, meinetwegen, wenn es euch glücklich macht. so. Ne? Denen ist sowas wie Klimawandel oder sowas ja. nicht so präsent, sagen wir jetzt mal. Denen geht es eher darum, von wegen, haben die was zu essen, haben die ja. eine schöne... Hütte ist die Straße gebaut, wird vielleicht ein Gemeinschaftshaus gebaut so, und verdiene ich Geld mit dem Projekt? Mhm. Also nicht so... Global gedacht oder unsere Druckerei interessiert, die einen feuchten... Oh, so ja, die, die, Dacht die Dacht denken
0: im Prinzip, äh, ja, im Hier und Jetzt und vor Ort. Und ja, wie, komm, wie kann ich hier, komme ich an mein Essen ran, an, an Wasser? Du hattest ja auf dieser Deep Dive-Konferenz, hattest du auch einen Film gezeigt, den fand mhm. ich total spannend, mhm. also ähm, nur für die Zuhörer. Da hast, habt ihr gezeigt, dass ähm, die Menschen ja aus irgendeinem Wasserloch sich Wasser holen. Mhm. Laufen damit zurück in ihr Dorf, hier schön hier auf dem Kopf getragen, mhm. das Wasser. Und dann nehmen die ein Sieb und schütten das Wasser da durch und glauben, dass es dann sauber ist, ja?
1: Ja, es bleiben immerhin Blätter und Stöcke drin, aber du weißt oh. ganz genau, dass das äh, sonst kaum Wahnsinn. einen Effekt hat. Und das ist dann so also ein bisschen aus der, aus der Not geboren. Ähm, wir müssen uns das hier vorstellen, was wir mit unserem Wasser, an welchem Luxus wir hier ja. leben. Wir baden in reinem ja. Trinkwasser. Wir spülen unsere Notdorf mit reinem Trinkwasser ja. runter. Das wird einem erst richtig peinlich ja. bewusst, wenn man vor Ort ja, ist, was absolut. die für ein Wasser trinken. Also, ähm, und da war es halt so, dass äh, der... Es ist ein sehr arides Klima da unten, sprich sehr trocken und die Menschen, die als erstes vom Klimawandel betroffen sind, die, die es nicht verursacht haben. Und das ist mhm. halt die ganze Subsahara, die Sahelzone mhm. unten und in dem Fall Westafrika, Togo. Wenn es jetzt äh, Sommer ist, dann ist es da halt gleich unglaublich heiß und trocken. Und äh, die Brunnen, die da vor Ort auch schon gebaut wurden, selbst die trocknen dann aus. Und was so, okay. macht man dann als Mensch? Man sucht sich irgendeine Möglichkeit, Flüssigkeit zu bekommen. Und mhm. da ist ein See, der ist halt so lehmig unten, dass der immer noch Wasser trägt, auch noch ein zwei Monate, wenn es wirklich nicht mehr geregnet hat. Und dann trinkt man halt direkt aus dem See. Und ich habe das Wasser angeguckt. Das ist also dunkelbraun und dunkelbraun muss erstmal nicht schlecht sein. Es können ja vielleicht nur schwebesteilchen teilchen ja. sein, aber mhm. da bilden sich Bakterien drin, da ja. bilden sich Viren drin, da verrichten Tiere ihren Notdurft mhm. drin. Da muss man sich vorstellen, es sind über 40 Grad, das Wasser steht, mhm. was da drin das ist eine Keimbrühe schlechthin. Ja. Ja. Und genau, da hat mich halt der ähm, Geschäftsführer von Nature Office angerufen, meinte von wegen so, oh, nun, nun wird so, es ernst, es regnet nicht, es regnet nicht, die Brunnen werden nicht voll, wir müssen Wasserfilter bauen. Und dann haben die sich und wir uns mit der Uni Kassel äh, auseinandergesetzt, und dann haben die so einen Wasserfilter entworfen, wo man halt äh, Wasser oben reinfüllt und dann läuft das da durch und dann unten kommt sauberes Trinkwasser raus, was zu 99,99 Prozent mhm. 99 Viren- und Bakterienfrei ist. Und da muss man halt, das Ding muss man erstmal finanzieren, das haben wir dann gemacht, dann musste das vor Ort aufgebaut werden. Okay, Das
0: hat komplett die Umweltdruckerei übernommen, ja.
1: Also wir haben die Finanzierung ja. übernommen, aber wow. den Aufbau, mhm. ganz ehrlich, das ist dann wiederum so, ich bin verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit mhm. und auch für den Bereich Kommunikation. Mich als Arbeiter brauchen die Leute in Togo 0,0. Ich bin ein, ein Kopfmensch, Siehst du, meine Hände sind sehr, fass. also da ist nichts mit Schwielen oder irgendwas. Ich habe nie eine Schaufel in die Hand genommen oder so, ja. sondern äh, ich habe mitgearbeitet vor Ort auf der Baustelle. Hat auch für viel Gelächter gesorgt, so, weil das ist einfach, man ist es nicht gewohnt, ja. bei 40 Grad, bei brütender Hitze, mhm. feuchter Hitze, da irgendwelche Steine von A nach B zu schleppen und so. Ich mhm. habe das
0: gemacht, um zu verstehen, was das bedeutet. Das glaube ich auch Dort. wichtig. Das ist natürlich auch authentisch. Ne? Also ich meine, du stehst ja auch hinter dem Projekt. Mhm. Du warst dabei, vor Ort. Mhm. Hast du auch mit den Bewohnern da gesprochen oder wie?
1: Ja, zwangsläufig. Also man ist, das ist mitten im Dorf und man. Wie auch, viele Leute leben da? Oh, das kann ich gar nicht schätzen. Aber ich würde eher so zwei. 300 oder so, also oh ja, okay. sch äh, schwierig zu schätzen, ja, ja. da müsst ihr nochmal nachschauen, aber es ist jetzt mhm. nicht viel, es ist jetzt keine kleine Stadt, es gibt nur einen, einen lehmigen Weg rein und okay. äh, das ist es dann eigentlich okay. auch so. Äh, genau. Also man hat die ganze Zeit Kontakt mit denen gehabt und es ist dann natürlich auch eine ganz andere Art, mit den Menschen zu äh, diskutieren, weil die eine ganz, andere, ja, eine ganz andere Weltanschauung haben als wir, nicht schlechter, nicht besser, mhm. aber anders, anders einfach so. Mhm. Genau, da gibt es zum Beispiel in jedes Dorf hat einen König, den müssen wir uns jetzt nicht so Bruder Grimm ist die vorstellt, dass er so also mit einer Krone darum haust, sondern er sowieso der Dorfvorsteher ja, oder so ja, uh -huh. und der sitzt da halt in einer in, in seiner Hütte und wenn du irgendwas umsetzen willst, sprichst du erstmal mit ihm und das okay. ist dann auch nicht mit unserem preußischen Hauruck, dass wir sagen von wegen so, da bauen wir jetzt eine Solaranlage hin, ja, nein, hier unterschreiben oder sowas, nein, dann musst du vorsprechen du musst du darfst nicht gleich über übers geschäftliche reden sondern fragst erstmal wie es zwischenmenschlich. Der zwischenmenschlich wie es der ziege geht wie es gibt's den kindern und äh, ist das feld noch gut bestückt meinst du es regnet bald wieder und ähm, man trinkt einen schluck tee oder wasser zusammen oder sowas was unglaublich schön ist mhm. weil wir doch immer so ein bisschen hauruck sind wenn man einfach gleich die frage stellt dann reagieren mhm. die gar nicht ja, so mit der antwort was ich aber auch Toll finde. Also, ich, mm. ich mag es auch in so deutsche direkte Art, mm -hmm. aber ich, ich habe mir unglaublich viele Scheiben auch davon abgeschnitten, von den, von den Togolesen oder auch von mm. anderen Menschen auf der ganzen Welt, dass die halt äh, ein viel menschlicheres äh, Miteinander ja. halt irgendwie führen. Ja, das finde genau. ganz
0: großartig. Allein diese Erfahrung ja. auch schon zu machen. Ne? Mm. Also zu sehen, wie, wie machen, wie gehen andere davor. Und das denke ich ganz genauso wie du, da können wir uns wirklich noch eine Scheibe von abschneiden. Mm. Ja? Auch erstmal das Zwischenmenschliche ja, aufleben lassen. Ich meine, zu sowas gehört ja auch Vertrauen dazu, ja. Und das musst du, ja erst mal auf, das musst du dir erstmal auch verdienen irgendwo. Ne? Hey, mit dem Mann kann ich gut reden. Ja, dem vertraue ich. Ja, das, da habe ich ein gutes Gefühl. Okay, er darf das machen. Mhm. Wie lange hat das gedauert vom Gespräch, bis ihr dann da auch letztendlich loslegen durftet?
1: Also ich kann das nur mal in einem Beispiel sagen, was mir jetzt spontan eingefallen äh, ist dass es auch manchmal zu keiner Lösung kommt, weil man halt sehr weit auseinander ist. Oh, okay. Zum Beispiel gab es da eine Situation, es sind alles Togolesen, die in dem Dorf wohnen und es gab einen, einen aus Benin, also einen Einwanderer, wenn man das mal so mhm. nennen will. Und der hat dann aber auch in dem Dorf Fuß gefasst, indem er eine kleine äh, Maschine hatte, die er dann irgendwie mit einem Dieselaggregat geschaltet hatte. Und da konnten die Menschen ihre Handys aufladen. Okay. Also immer sowas, was ich auch mal gerne höre, oh, es kommen Ausländer, die haben ja ein Handy gehabt. Ein Handy ist Standard, nach Flipflops, jeder hat ein Handy so. Mhm. Also ähm, das irgendwie als äh, höheres Niveau zu sehen, ist völlig Banane. Du kannst in jede Hütte gucken, jeder hat ein Handy so. Okay. Ähm, äh, genau, und da ging es halt darum, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen eh ein Solarpanel oben aufs Dach machen, um, die, äh, um, um für die Pumpe, die in der Zisterne ist, die letztlich das Wasser hochpumpt, die dann in den Wasserfilter reinläuft. Mhm. Da haben wir noch Energie übrig. Mhm. Da könnt ihr alle eure Handys laden und zwar ökologisch. So. Da muss nicht so ein Dieselaggregat mhm. angeschmissen werden. Mhm. Vor allem das äh, schüttet da ein bisschen was rüber, geht ins Grundwasser, nicht schön. Und dann haben wir gedacht, dachten, das Gespräch dauert eine Minute. So, dann ist ja klar, haben wir alle einen Vorteil von. Kostet ja. nichts, äh, ja. ökolo ökologisch interessiert ja. da nicht ganz so, aber es kostet nichts. Also ein mhm. Vorteil. Aber der, der König hat auch gesagt, ja, aber was, äh, was ist denn mit unserem Freund aus Benin? Der hat dann gar keinen Job mehr. Und dann so, ja, ach so, ja, aber dann müssen wir für ihn doch eine neue Aufgabe finden. Und dann so, okay, dann betreibt er halt äh, diesen, diese Solaranlage. Ja, aber dann, ähm, warum, äh, wie, wie finanziert er das dann irgendwie? Und ähm, damit ich gesagt, dann, dann ist es ja kostenlos, dann kann er nichts mehr daran verdienen. Und dann fängt so, okay, dann nimmt er meinetwegen auch einen Cent pro Aufladung, wie er das vorher gemacht hat. Ja, dann sehen wir den Vorteil ja überhaupt nicht, weil er verdient ja vorher ein Cent und jetzt ein Cent. Und dann muss er auch noch von seiner Hütte, die über 200 Meter, zu dem Gemeinschaftshaus gehen. Ja. Ich sehe den Vorteil da nicht. Und dann so, oh, oh, echt? Oh Mann. Und dann zieht man sich erstmal zurück. Ja, irgendwie... Ist, ist nicht richtig, was er sagt, aber auch irgendwie nicht komplett falsch. Und dann sieht man sich okay. erstmal zurück, so, das sind also völlig äh, verschiedene Positionen, die man dann in Einklang bringen muss. Ja, ja, genau. Okay,
0: hm. jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Hm. Ähm, also ihr habt das äh, dann aufgebaut dort, hm. ähm, praktisch diese Anlage. Hm. Ähm, was, was, ähm, als das dann fertig war, ja? Also die haben alle zugeguckt, ja. Hm. Ähm, so, jetzt wurde das. Nein, irgendwie...
1: meistens, meistens habe ich zugeguckt <lacht> und die haben gearbeitet, es war zu okay. heiß. Also, ähm, okay. Ne?
0: Also es war fertig und ja. dann wurden ja auch Filmaufnahmen, glaube ich, gemacht. Hm. Um, genau. Und dann hast du dich dann auf diese Anlage draufgestellt. Um, und dann wollten die natürlich auch alle sehen, als das dann ins, in Betrieb genommen wurde. Um, ja, wie, wie läuft das jetzt? Ja? Wie, erzähl mal davon.
1: Ach so, äh, ja, okay, jetzt, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es gab nämlich wirklich die Situation, dass dann hinterher, wir haben uns dann einen togolesischen Kameramann ähm, vor Ort äh, gebucht, was dann auch natürlich wieder so eine gesagt ist. Du kannst auch mit dem deutschen Filmteam hinfliegen, dann hast du die perfekte Tonqualität, äh, mhm. super Aufnahmen, aber eine katastrophale CO2-Bilanz und du klaust drei Medienleuten aus Togo ihren Job. Ja, genau. Mhm. So, und dann äh, war es natürlich, haben wir dann ein togolesisches Team genommen und äh, kommunikationstechnisch auch, mit ich spreche französisch, aber halt nicht dieses... Äh, Togolesisch, Straßen, okay. Französisch, was auch noch mal irgendwie so ein bisschen was ja. anderes ist. Aber dennoch, das funktioniert alles. Und ähm, dann hat er halt die, die Kamera aufgehalten und ich habe dann kurz erzählt, wie diese, dieser, dieser Filter funktioniert. So, da läuft Wasser rein, da kommt es her, da fließt es rein und sauber kommt es wieder raus und voila so funktioniert Und da kam der Kameramann auf mich zu und meinte, so, so jetzt im nächsten Schritt gehst du runter und ich filme das und du trinkst das Wasser. Ich so, oh, oh, okay, ja. Yeah. Da muss ich jetzt dazu sagen, warum ich hier an dieser Stelle stutze, war halt so, dass ich oben gesagt habe, auf Deutsch, es nicht verstanden. Also, dass das zu 99,99 Prozent ,99 gereinigt wird von Bakterien und Viren. Und ich mhm. als, so als Postakademiker, sage ich jetzt einfach mal, habe darauf vertraut, dass die Uni Kassel natürlich recht hat mit ihrer mhm. Anlage. Ja. Aber das ist das, was auf dem Papier steht. Mhm. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, wie authentisch bist du oder wie, glaubw wie glaubwürdig ist wirklich das, was du hier machst? Mhm. Weil glaubst du wirklich, dass es gereinigt wird? Du hast die Brühe vorher gesehen mhm. und ich musste zu dem Zeitpunkt auch noch sagen, ich war sehr krank. Ich hatte die Malaria da bekommen und ähm, war dann eine Woche vorher, das wusste ich ja noch nicht, war am Endstart und mir ging es ziemlich beschissen zu der Zeit noch. Mhm. Und ich wollte eigentlich zu meiner Frau nach Ghana und ähm, es... Ich wollte eigentlich los, ich habe das schon immer wieder weiter verschoben, nach Ghana zu fahren. Und ich dachte so, Gott, jetzt guckt mir das halbe Dorf zu, wie ich dieses Wasser trinke. Wenn ich es nicht trinke, ist es ein Tritt in den Arsch. Was so hat auf das mit dir Deutsch gemacht gesagt.
0: in dem Moment? Also ich meine, du, du wurdest jetzt aufgefordert, du wusstest ganz genau. Mhm. Richtig, wenn ich das jetzt nicht mache, also dann stehe ich ja auch nicht dahinter. Genau. Ja. Was, was hat das mit dir innerlich gemacht?
1: Also innerlich, die ersten zwei Sekunden habe ich mich geschämt über mich selber, dass ich nicht sofort runtergesprungen bin und das Wasser getrunken habe. Spannend. Weil ich gesagt habe, wegen so... Ach, du erzählst hier einen vom großen Manituso so, oh. und jetzt, wo es drauf ankommt, steigst du wieder in den Flieger, ja. gehst nach Ghana genau. oder besser gerade. Da riecht schon so, trink dir mal, ich bin da mal weg. so ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, so, nee, das kannst du nicht machen. Und dann hab ich gesagt, ich bin gerade aus dem Krankenhaus raus und Toge, mhm. was auch nicht so eine schöne Erfahrung ist. Ähm, ich will da nicht wieder rein und ich möchte endlich äh, ausreisen können. Und dann habe ich gesagt, so, nee, das geht nicht. die gucken mir zu. Und dann habe ich halt irgendwie das Wasser getrunken. Und jetzt auch nicht literweise, sondern ja, halt irgendwie so ein okay. halbes Glas oder sowas, okay. um mein Gewissen zu beruhigen, da jetzt irgendwie so so, so einen Spagat zu schaffen. Aber es war schon spannend. Für ihn, für den Kameramann war das so, der war seelenruhig, aber was innerisch, was bei, bei mir abgegangen ist, ja, war natürlich absolut. eine ganz andere Geschichte. Habe ich auch keinem erzählt. Also du bist jetzt exklusiv, die Geschichte hast du exklusiv. Ja,
0: ja okay, ja. Jetzt genau. finde das ganz spannend, weil letztendlich, ich finde es ganz wichtig, ja, man sagt etwas und, hm. und tut es dann auch, ja. Und hm. man steht dahinter, wirklich, mit hundertprozentiger mit Überzeugung auch, hm. ne. Ich meine, gut, man weiß jetzt nicht, wenn du es nicht getan hättest, okay, wie hätten die Leute dann darauf reagiert, ja. Hm. Ich meine, die standen ja nun alle da, ne. Also, ich finde es klasse. Du kannst natürlich auch kurz erzählen, wie es weiterging. Also, naja,
1: letztlich ist äh, alles gut gegangen. Ich, dann, <lacht> ich bin dann irgendwie noch, ne, noch eine Woche in Togo geblieben und äh, habe mich noch ein bisschen auskuriert. Habe aber dann leider trotzdem noch äh, ins Krankenhaus müssen. Und das Malaria ist leider nicht ganz weggegangen. Okay. Bin dann. Äh, etwas äh, kränklich über die Grenze gebracht worden von einem äh, der Mitarbeiter da, das auch ein ganz toller Mensch war, mhm. richtig tolle Stütze. Mhm. Und bin dann zu meiner Frau gefahren und äh, habe dann mich in Ghana mal testen lassen, habe Medikamente mitgekommen von den Nachbarn und was weiß ich nicht alles mhm. und so. Ganz tolle Unterstützung. Ja. Also Egal, lassen wir das Malaria-Thema weg, aber überhaupt so in diesem Dorf willkommen geheißen zu werden. Mhm. So Natürlich bist du, wenn du in Jabo bist, irgendwie so, in Jabo bist du irgendwie als Weißer, mhm. bist du schon mal. Ähm, Hast was, du da noch
0: Kontakt zu denen?
1: Ähm, ich hatte immer ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt okay. und zu den Nature-Office-Leuten sowieso. Mhm. Und, ähm, Warst du
0: seitdem noch mal da?
1: Nein, ich glaube, ich wäre. Immer noch herzlich willkommen, da wieder hinzufahren. Okay. Aber es, äh, man hat dann auch wieder neue Projekte und ich und gerade wird auch der zweite Wasserfilter aufgebaut. Ach da warte ja, okay. ich eigentlich noch so auf Feedback. Wir haben nicht nur eingespendet, sondern einen zweiten. Mhm. Da warte ich eigentlich noch auf Bilder und so. Aber ich würde jetzt nicht nochmal extra dahin fahren, allein schon aus der CO2-Bilanz technisch, um nochmal irgendwie so ein paar Bilder vom Filter zu machen, die im Prinzip genauso aussehen. Da muss man das Große und Ganze so ein bisschen mhm. im Blick haben. Aber das ist schon. Ja, überhaupt, wie die, wie die Menschen einen da aufgenommen haben, war schon echt cool. Ich bin einmal in die Kirche gegangen am Sonntag und durfte da vorne tanzen mit den Leuten. Und ähm, danach hatte ich sehr viele Freunde im Dorf. Mhm. Sehr, sehr ach, viele. Toll. Wurde auf Totenfeiern eingeladen, die auch nicht so bedrückend sind wie bei uns. Dass man mhm. erst so, ach Mensch, mhm. der war ja schlimm und alle fangen an zu heulen. Am Ende gibt es einen Schnaps oder sowas. Mhm. Da wird es gleich, da geht's los. Da gibt es gleich eine Party, Party. man freut mhm. sich alles. Man spricht nur über positive Dinge und mhm. so und freut sich, dass er es geschafft hat mhm. oder sie es geschafft hat und mhm. so. Also,
0: ähm, Im was hat das mit dir
1: gemacht? Das ist jetzt nicht so eins dieser, das ist nicht ein Schlüsselerlebnis, wo man jetzt sagt, von wegen, das hat mich komplett geändert, sondern überhaupt dass das Reisen an sich, dass man in Regionen fährt, wo man Menschen in Kontakt hat, die wirklich eine andere Lebensanstellung, eine Lebensphilosophie haben. Jetzt kann ich mal ganz kurz Werbung machen. Ich habe Du hast es vielleicht auch schon mitbekommen, ein kleines Buch geschrieben, das jetzt seit einer Woche draußen ist. Ach cool. Ja, wo ich ähm, über meine Erfahrungen äh, schreibe, die ich zum Beispiel in ähm, Südostasien gemacht habe, die ich in, ähm, in Westafrika gemacht habe oder auch irgendwie auf dem Balkan oder so. Und die habe ich dann mal zu Papier gebracht.
0: Alles du überall solche nachhaltigen Pro Projekte gemacht? Nee, das, waren,
1: das waren auch äh, Privatreisen. Ah, okay. Aber wo es halt immer so Trigger-Momente gab, wo man mhm. dachte so, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich mhm. bitter. Wenn man zum Beispiel das einmal denkt, ich bin ja privat nach Ghana weitergereist. So, und da haben meine Frau und ich äh, Bloschi ähm, äh, besucht. Bloschi ist ein eine Müllhalter, ein elektroschrott Deponie, mhm. wo alles voller Müll liegt, da liegen, also Menschen arbeiten da, sammeln Schrott, angeblich ist es ein Markt, es stinkt wie Hulle, muss man ganz mhm. ehrlich sagen, alles ist voller Müll, es hat aber doch irgendwie ein System und das Erschreckende an der Sache ist, dass der Großteil des Mülls aus Europa kommt. Mhm. Also oh, wir okay. konsumieren, 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 ja. schmeißen es dann irgendwo hin, entsorgen es dann meinetwegen noch auf dem Recyclinghof oder mhm. irgend sowas, es wird ja auch nicht dann alles hundertprozentig recycelt. Das landet dann halt in Ghana und da werden halt Kinder, die rumlaufen und mit Magneten versuchen, noch die letzten Kupferteile irgendwie mhm. zu sammeln. Und
0: wie ja, heißt, Wie heißt das Buch?
1: Das Buch heißt äh, Weltwärts, äh, um die Enge der Heimat zu begreifen.
0: Ah, okay, spannend. Also für alle, die da Interesse haben, äh, wo kann man das Buch bekommen? Überall, außer bei Amazon. Ah okay. ah, okay. Ja, sehr gut. Ja, immer schön nachhaltig. Ja, ne? ja genau. Ja, sehr cool. Okay. Was äh, steht jetzt in Zukunft äh, an Projekten auf dem Plan bei euch?
1: Ja, das ist halt äh, in Corona-Zeiten so ein ganz kleines bisschen ja. schwierig. Ich hatte jetzt für die zweite äh, Hälfte eigentlich auch ein Projekt geplant und war da schon mit so einer Artenschutz. Äh, ähm, Kooperationspartnerin in Gange, die jetzt aber auch sagt, ja, keine Ahnung, was jetzt irgendwie in mhm. ein paar Monaten sein wird. Ja. Deshalb ähm, im Moment ist es schwierig. Ich war jetzt gerade bei einer Wildtierstation, die mir auch ähm, die angefragt haben, so Mensch, wir brauchen irgendwie Unterstützung, da die Spenden brechen weg. Mhm. Alles, was jetzt nicht, das hatten wir auch gerade im Vorraum schon so ein bisschen bequatscht, so alles, was jetzt nicht gerade irgendwie den Corona-Fokus hat, mhm. fällt jetzt hinten rüber. Mhm. Wenn man die Zeitung aufmacht, ich bin zum Beispiel Zeitabonnent, die ersten fünf Seiten Corona, Corona, Corona. Ja. Wichtiges ja. Thema, absolut, aber bitte die anderen Themen nicht äh, vergessen. Nicht vergessen mhm. so. und keine Ahnung, in, in Russland wird die Verfassung geändert, es ist immer noch Krieg in der Ukraine, mhm. es ist ähm, Krieg in Jemen, es mhm. wir haben wir eine Klimaschutzthematik und so, das bitte alles nicht vergessen. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir spenden jetzt zum Beispiel auch für den Wildtierschutz. Mhm. Kann uns natürlich jeder jetzt irgendwie sagen, ja, mein Gott, äh, scheiß doch mal auf die Wildschweine oder die Rehe oder dass die da, wenn die da irgendwie abgegeben werden, erstmal müssen wir doch an uns denken mhm. so. Ja, auch, aber... Deswegen, das ist eine Art von Prioritätensetzung. Ja, wir sind alle
0: miteinander verbunden, ja? Also, ja, genau. Die Natur, wir Menschen, also, ne? Genau. Ähm also,
1: das war jetzt, wie gesagt, so ein, so ein kleines Projekt. Ich bin da hingefahren, habe mir das angeguckt, welche Probleme die da haben. Und da muss ich auch nochmal äh, die Leute loben, die in dieser Wildtierstation arbeiten. Die haben einen ganz normalen Job und obendrauf füttern die die ganze Nacht kleine Marderbabys oder mm. Fuchsbabys oder mm. sowas. Also mit welchem Einsatz mm. die da reingehen oder wenn man sagt so, wann habt ihr das letzte Mal Urlaub gemacht? So Alle fangen an zu lachen, Urlaub ist verboten. So Was soll wir denn machen, wenn hier irgendwie so ein Rehkitz abgegeben wird? Mm. Tut mir leid, bin auf Malle ja. oder sowas. so. Das geht nicht. Die haben einen unglaublichen Einsatz, so ein Leben von Spenden. Mm. Und jetzt haben sie gerade das Problem, dass die Spenden so ein bisschen wegbrechen, mm. weil alle spenden für Corona-Hilfe, was auch toll ist, möchte ich nochmal betonen. Mm. Aber die anderen dann so zu vergessen, ist halt äh, nicht so toll. Und dann haben die auch noch äh, mit dem Preisen zu, auch die brauchen Desinfektionsmittel und mhm. Verbandsmaterialien für die kranken Tiere und die Preise steigen. Das mhm. heißt, die jetzt unterstützen, ist auch eine sinnvolle Sache. Das ja. heißt... Ähm ja, und, ähm,
0: Absolut. Ja. Finde ich ganz, ganz großartig und mhm. ähm, also ich unterstütze das sehr. Ähm, Finde das ganz, ganz großartig, was ihr da macht, also mit was für einem Einsatz ihr auch dabei seid, diese Projekte zu unterstützen. Mhm. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank für diesen offenen Austausch dazu. Finde ich richtig klasse. Ähm, also, falls irgendjemand von den Zuhörern Interesse hat ähm, an der Umweltdruckerei, ähm, kann sich gerne äh, bei mir melden, bei Kevin melden. Wo genau können die können die Leute sich melden? Hast du da irgendwie Kontakt Daten, wenn jemand Briefpapier, Visitenkarten oder Ähnliches braucht und euch da unterstützen möchte, nachhaltig unterstützen möchte. Mhm. Ja, und dann natürlich auch logischerweise damit verbunden auch spenden möchte.
1: Achso, ja. Also verrückterweise haben wir natürlich als Online-Druckerei auch eine Internetseite. <lacht> uh, die heißt äh, www.dieumweltdruckerei.de. Alles in einem Rutsch durch. Und da kann man einfach auf Kontakt kl äh, klicken und dann hat man auch die ganzen Adressfelder und, okay. wer und wie man sich wenden kann. Und natürlich kann man das auch privat, äh, besser gesagt unternehmerisch an mich machen, über Xing, LinkedIn und okay. es gibt da ja eine Million Möglichkeiten. Cool. Ja.
0: Sag nochmal ganz kurz äh, deinen Namen, wo du drunter zu finden bist äh, unter diesen Profilen.
1: Man kann zum Beispiel auf die Nachhaltigkeitsseite gehen, bei uns in Ordnung ist ein Foto, da ist zum Beispiel mein Xing-Profil verlinkt, Kevin okay. Riemer Schadendorf mhm. und da kann man das auch finden. Und wenn einfach bei, bei der Kundenberatung anrufen, sagen wir, so, hey, ihr habt da doch so eine Nachhaltigkeitsspezi, so ein Kooperationsfutzi, okay. den hätte ich cool. gerne mal gesprochen, das ist Kevin und den, dann, dann leiten die dich auf mich äh, auch mit weiter. Alles
0: klar, so machen wir es. Ansonsten, hm. wie gesagt, mich kontaktieren entweder über Instagram Katrin hm. Schumann unterstrich Speakerin oder über meine Webseite www.katrinschumann.de. Xing, LinkedIn bin ich auch überall vertreten. Also ich leite das dann sehr, sehr gerne an Kevin weiter. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Eine echte Bereicherung hier für meinen Wegweiser-Podcast. Einen guten Weg, den ihr hier geht. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Frage du dich immer wieder, was gibst du zu dem Thema nachhaltig rein? Das Auto einfach stehen lassen, zu Fuß gehen, Kleider minimieren, lieber Qualität statt Quantität. Und ja, es ist wie bei einem Mosaik. Jeder gibt seinen Teil dazu und macht, ja, dann wird es zu einem großartigen Ganzen und ja, trägt zu einer gesunden Welt bei. Also Kevin, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich verabschiede dich hier an dieser Stelle. Ja. Und Vielen Dank, und, äh, dass ich
1: hier sein durfte. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Nicht auf andere schauen oder lamentieren, die Politik, der Staat, die Nachbarn, sondern stets bei sich selber bleiben und an sich arbeiten. Jeder kann dabei so viel bewirken auch sichtbar. Da bin ich auch schon bei unserem nächsten spannenden Gast, der im Mai zu mir kommt. Hier geht es um das Thema Veränderung hat immer mit Bewegung zu tun und zwar mit der eigenen. Mein Gast kümmert sich um Obdachlose in Hamburg und steuert dabei ein ziemlich großes Schiff, was das Thema betrifft. Sei gespannt auf einen ganz tollen Austausch dazu. Ein klasse Austausch gibt es auch bei meinem nächsten Online-Wegweiser-Netzwerktreffen, also über Zoom quasi von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Auf meiner Webseite unter www.katrinschumann.de unter News und Events findet ihr alle aktuellen Termine dazu, die ihr braucht für die Anmeldung. Es geht immer wieder um spannende Themen wie der eigene Selbstwert, positive Kommunikation mit sich selbst oder du triffst die Entscheidung. Das ist entscheidend. Ein Treffen mit Workshop-Charakter, wo es darum geht, aktiv mitzumachen, voneinander zu lernen und neue Menschen dabei kennenzulernen, in Kontakt gehen und zu kommunizieren, ist absolut elementar, gerade jetzt. Normalerweise mache ich das live in Hamburg, doch derzeit geht das ja nicht. Doch ihr seht, es gibt immer Möglichkeiten der Selbstgestaltung. Es ist immer die eigene Bewegung dafür. Und Bewegung ist derzeit mein absolutes Lieblingswort, denn ich bewege mich derzeit ganz viel und habe nun zwei neue Dienstleistungen in mein Portfolio mit aufgenommen. Ich biete jetzt ganz neu in der Stadt an 360-Grad-Motivation ja, für Kopf, Herz und Seele to go. Von und mit Katrin. Dieses Angebot richtet sich an alle Hamburger in dieser Stadt. Du hast Ärger. Dich bedrückt etwas, bist traurig, die eigene Angst in dem derzeitigen Zustand lähmt dich oder du brauchst einfach schnelle Unterstützung, ein offenes Ohr, Motivation und Bestärkung. Kontaktiere und buche mich völlig unkompliziert über meine Handynummer 0172 844 9326 oder einfach eine WhatsApp schreiben. Und wir treffen uns in deiner Pause, nach Feierabend, nachmittags, auf einen Spaziergang oder wann auch immer. Ich komme dann mit meiner Vespa angebraust und motiviere to go. Das Zweite richtet sich an das gesamte Bundesgebiet Österreich und Schweiz. Auch dort wird mein Wegweiser-Podcast gehört. Und hier biete ich 360-Grad-Motivationscoaching und Hamburg erleben von und mit Katrin an. Ja, worum handelt es sich da? Ich habe mir überlegt, wie kann ich meine Liebe zu meiner Stadt Hamburg und meiner Passion, Menschen zu unterstützen, zu bestärken und ihnen Orientierung zu geben, am besten kombinieren. Ich mache das nun unter dem Motto, eine Reise zu sich selbst. Motivation ist das, was die Menschen jetzt brauchen. Und wo öffnen sich Menschen am ehesten? An einem neutralen Ort. Und wo geht das besser als in der Weltstadt Hamburg? Ich lade dich als Einzelperson oder auch das Unternehmensteam ein zu einer Reise zu sich selbst und zu unserer Perle des Nordens ein. Hier bekommen Menschen mich zwei Tage exklusiv an die Seite mit 360 Grad Motivation für Kopf, Herz und Seele. Denn darum geht es, dies immer wieder in Einklang zu bringen. Das gleichzeitige Erleben der Stadt Hamburg, des Wassers, der Atmosphäre, der Menschen und vor allem dich selbst als Mensch. Ob alleine oder im Team, hier öffnen sich Menschen. Hier wird in der Natur rund um die Alster, an der Elbe oder auf dem Wasser an deinen Themen gearbeitet oder das ganze Team herausgefordert. Mit meiner kompetenten Coachingbegleitung und tiefgehenden Gesprächen und Austausch gibt es Einblick in dich selbst oder die Gruppe. Hier wird Überblick gewonnen über die eigenen Lernfelder, die es zu erkennen gilt, und die tolle Stadt mit seinem unwiderstehlichen Charme. Und du, als auch ihr als Unternehmen, bekommt Weitblick für das, was kommt. Hier in Hamburg bekommt jeder mit mir das Tor zu seiner Welt. Nutze jetzt die Zeit der Veränderung, investiere in dich oder das gesamte Team, verändere für dich oder euch und fahre anschließend mit leichtem Gepäck und wertvollen Erfahrungen, Impulsen, Erlebnissen, und Eindrücken gestärkt und aufgefüllt mit Energie zurück. Es wird ein Reiseerlebnis, welches im Kopf bleibt. Versprochen. Mehr Informationen sowie die Anmeldung dafür findest du auf meiner Webseite www.katrinschumann.de. Eventuell gibt es auch Menschen in deinem Freundeskreis oder in der Familie, für die diese Angebote genau das Richtige sind. Oder du bist in einer Firma, die genau das jetzt brauchen, um weiterzugehen. Ich freue mich, sofern dir die Folge gefallen hat mit Kevin zusammen und du meinen Wegweiser-Podcast abonnierst, likest und in deinem Netzwerk und Freundeskreis teilst. Denn teilen macht Spaß, damit der wertvolle Inhalt und die kostbaren Worte in die Welt gehen. Und bevor ich jetzt schließe, möchte ich dir noch Folgendes mit auf den Weg geben. Denke immer daran, du bist so kostbar und wertvoll und hast das Beste überhaupt verdient. Gestatte es dir auch. Du darfst und du kannst. Bleibe gesund. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Deine Katrin